0: Olha só, pessoal, no Domingão do Carlão, que começa agora, você acompanha uma entrevista top de linha na prateleira de cima, como eu gosto de falar, com a Ana Serazoli, que é a presidente da Corteva para o Brasil e para o Paraguai. Entrevista simplesmente imperdível. Começa agora, só aqui no programa Domingão do Carlão. Podcast Fala Carlão gente do céu, eu fico muito orgulhoso de você estar aqui e hoje a gente vai, você vai adorar esse programa porque faz tempo que eu queria trazer, faz tempo que eu queria conversar com ela, e finalmente deu certo. A agenda dela não é fácil, como é a agenda de todos os presidentes. Eu estou falando da Ana Cerazoli que está aqui do meu lado, e é presidente da Corteva para o Brasil e para o Paraguai. Ana, obrigado pela sua gentileza estar tá aqui. Eu sempre falo, quando vocês me dão o seu tempo, eu fico tão orgulhoso disso. Não,
1: imagina, Carol, sabe que é amigo de longa data, então é um prazer ter você aqui hoje na Corteva. Muito bom falar contigo.
0: Aliás, gente, a Corteva, estou aqui inaugurando, para mim, né? Primeira vez que estou vindo esse espaço lindo aqui da Corteva. Antes de continuar nessa prosa aqui com a Ana, eu queria fazer alguns recadinhos paroquiais. O primeiro deles, queria agradecer o pessoal lá da Employer. A Employer, que é uma empresa que entende tudo do RH, patrocina o nosso programa, patrocina o nosso Domingão. Mandar um forte abraço para todos eles. E... E agradecer também o pessoal da Plataforma Agro Revenda, que é a bíblia da distribuição do agronegócio brasileiro. E falando em Plataforma AgroRevenda, eu vou aproveitar e passar este exemplar aqui, o número 99, que traz na capa o trabalho da Agros. E aproveitar e mandar um abraço grande para o Luiz Rossi e dizer que, coincidentemente, eu estive com a Ana lá, no Museu do Palmeiras esses dias atrás aí, que o Luiz Rossi é um grande admirador. Então, Ana, está aqui para você a revista do Luiz, está o trabalho do Luiz aqui na que capa. Que
1: bacana, viu? que bacana. E justo o Luiz aí também, um grande amigo de longa data é. da Corteva. E de outra vez, acho que agradecer, a gente teve uma tarde super agradável aí com o Luiz, conhecendo o Museu do Palmeiras.
0: Pois é. Aliás... Que já para né? começar né, a nossa conversa em num, num, numa animação, né? que time, né? Que timaço, que timaço, <risos> é, foi muito bom. Você é palmeirense desde sempre ou você foi influenciada por alguém para ser palmeirense?
1: Eu, na verdade, sou palmeirense desde que eu me casei, porque ah. o meu marido é palmeirense roxo, mas daqueles roxos que sofre, que chora, é, né? então ele foi ao longo do tempo me contagiando e hoje eu sou mega palmeirense.
0: Pois é, e eu tive a honra de conhecer o seu marido, como é que é o mesmo nome dele pra gente falar aqui, né? Lívio Passos. O Lívio, o olha aí Lívio, dessa conversa que a gente teve aí, tá, surgiu essa, mais uma entrevista aqui pro Domingão. E aproveitando que a gente está falando em Palmeiras, e eu sempre digo que tem um bordão no nosso programa, viu, que ninguém nasce presidente. E o Fala Carlão é, é conhecido, nosso programa Domingão, por trazer muitos presidentes e companhias aqui. Hoje a gente está tendo o privilégio de falar com você. E, então eu quero ressaltar isso, que ninguém nasce presidente. Eu queria entender e começo sempre perguntando isso. Falando um pouquinho de história, daquelas que vão lá para trás, para entender se a pessoa, muitas vezes, tem um pé na roça, se não tem pé na roça. Como é que é? Você está onde? Me conta um pouquinho disso. Oh, vamos lá, eu nasci em Campinas. Uhum.
1: Totalmente fora da roça, uhum. né? Então já, enfim, cidade, é, não tinha nenhuma tradição. Hoje eu tenho um cunhado que é na, da, do agro também, uhum. mas não temos essa tradição. Meu pai é químico, a minha mãe é uma super pessoa da área comercial de vendas, então não tive isso de, de berço. Foi, digamos, uma paixão que foi crescendo ao longo da minha carreira.
0: Olha que interessante, gente. ela já me deu uma baita pista, né? Porque... Dá para falar o seguinte: que a gente é fruto dos nossos pais, né? E em genética, a gente sempre diz que é 50% de um, 50% do outro, mas nem sempre é assim, às vezes é 80% de um. Mas com esse exemplo que eu dei, é 50%, 50%. Ô, 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 ô
1: Carlão, <risos> você matou, né? Então, assim, contando um pouquinho. E, uh-huh. e de verdade, eu sou mega, mega orgulhosa, agradecida, gratidão profunda e eterna com os meus pais, uh-huh. que é tudo que eu, né? o que eu. O que eu venho, vem uh-huh. deles. Uh, e acho que assim, começando mesmo com valores, né? Com valores de pessoas, né? E eu sempre acho que meus pais sempre foram muito progressistas, até sem se dar conta. Entendi. Em casa, a gente falava de diversidade quando eu era muito pequena, eu e meus irmãos, e minha mãe sempre dizia, gente, aqui não tem diferença, é, negros e, e, e minha mulher, minha mãe também como mulher, uhum. depois de ter cinco filhos, uhum. ela foi trabalhar. Ela não tinha o segundo grau, ela não tem o segundo grau. E depois que ela teve os cinco filhos, ela falou, bom, agora eu vou cuidar da minha carreira. Incrível, hein? Vem cá, seus pais são vivos? São vivos, graças a Deus, são vivos. Que delícia. E continuam com uma energia fantástica. Então, digamos assim, aprendi muito de base, de fundo, de valores, de fazer o que é correto, o que é ético, da questão de de diversidade, de inclusão, veio tudo de casa. Não tive que aprender nada depois. Mas assim, o meu pai era o típico uh, químico, super analista, data driven, dados, né, dados uhum. e dados, e, e sempre me encorajou desde muito jovem a fazer uma análise do que eu queria de carreira. Né? Eu lembro, eu tinha 13 anos, o meu pai me pagou um estudo para eu entender possibilidades de carreira, que nenhum colega meu na época tinha. E a minha mãe era o oposto. A minha mãe é aquela vendedora nata uhum. que aprendeu com a vida, com uma energia total, ligada no 440. É, que e... Deve ter um carisma...
0: Assim, deve ser um... Eu queria conhecer a sua mãe, viu? A
1: minha mãe tem mais de 70 anos, continua é. trabalhando na área de vendas é. e agora ela reduziu o time de vendas dela. Ela é. tem um pouco mais de 200 mulheres trabalhando com ela. Então, assim... É, é uma, digamos, eu tive excelentes exemplos de casa. E eu acho que, sem me dar conta, ao longo do tempo, eu aprendi com os dois e fui fazendo esse bem bolado, né? Porque eu continuo sendo uma pessoa, eu me considero muito analista, uhum. analítica, é, sempre gostei muito de estratégia, de planejamento, de olhar o futuro, de entender para onde a gente vai, o uhum. que tem que ser nossas fortalezas. Sempre, digamos, fui bem nisso. Uhum. Mas eu acho que eu trago essa coisa da minha mãe de empreendedorismo, de como buscar, como trabalhar com pessoas, como entender os ambientes, as culturas, a questão da flexibilidade, do dinamismo da área de negócio que a gente tem que manter sempre muito fresco, porque o mercado muda muito e muda muito rapidamente. Isso é que eu trago de de herança aí, genética, experiência e educação em casa.
0: Eu adorei isso, né? Porque você você é é, é, engenheira química e formou na Unicamp, não é isso? Isso mesmo, isso
1: mesmo. Então, é é bem a minha cara, digamos, de formação. (risos) E talvez a questão da engenharia, eu sempre gostei, sempre tive esse interesse por... Como é que a ciência pode ajudar a sociedade? Como é que a ciência pode trazer tecnologia e inovação para melhorar o mundo que a gente vive? Né? Então, essa era a minha... Sempre foi meio que o meu driver, a minha motivação. Sim. E foi para engenharia, mas depois, ao longo da carreira, isso foi indo né, mudando, indo uhum. para outras áreas. E acho que nada melhor do que hoje ter... Uh, hoje, no agro, e na Corteva, onde realmente o nosso DNA é justamente isso, é trazer soluções inovadoras para melhorar a agricultura, a vida do agricultor e do consumidor em todo o mundo.
0: É, mudou a, essa chave? né se, se forma. Eu, eu queria até entender um pouquinho. Você se, se forma em engenharia química. Né? Eu não sei se as pessoas, é, mais ou menos, como, sei lá, um jornalista que se forma quer trabalhar, quer escrever ou quer trabalhar na televisão, sei lá. É, e, e como é que você, de repente, em que momento da sua trajetória? Você se viu lidando, falando assim, não, eu tenho que fazer uma opção, agora vou sair, a área técnica não é a minha praia, eu vou sair e vou mexer com gente.
1: E assim, eu tive os primeiros anos da minha carreira, foram chão de fábrica, fábrica química e, e eu era engenheira de processo. Então eu estava ali mesmo Sim. fazendo, exercitando o, o que eu fui treinada né, na engenharia e adorei. E e gostei, logo no começo tive o privilégio de participar de projetos de crescimento, de expansão de fábrica. Então também essa ideia de ver o futuro, né? coisa nova e tal, que eu gostava muito. Até um dia, Carlão, que eu estava, fui assistir uma apresentação de um time de marketing. Então imagina, uma engenheira dentro da caixinha, Hum. trabalhando em produção, e de repente vem o time de marketing. O dia que eu vi essa apresentação de marketing falei, uau, uau, o que é isso? E aí eu comecei o um interesse de o que era marketing, o que era estratégia, o que era business. E aí fui fazer um MBA, fiz um MBA da GV,
0: uhum.
1: e descobri um mundo bacana, né muito maior do que talvez a, a visão de engenharia, uhum. e aí eu comecei a advogar que eu queria fazer uma transição de carreira, que eu Sim. queria ir para negócio. Uh, foi aos poucos, né e, e eu falo que, Acho que na minha carreira eu já fiz um pouquinho de tudo, uhum. né? Eu já fiz qualidade, produção, uh, processo, depois fui para vendas, fui para marketing, fui para projeto, fui para a área corporativa, voltei para negócio, fui para o negócio de fluorpolímeros. polímeros. Uh, depois que, que eu... E até que um dia... Isso eu já tinha avançado bastante na minha carreira. Até que um dia alguém bate na minha porta e fala, Ana, a gente tem uma oportunidade para você... Na área, no negócio de proteção de cultivos. Uhum. Falei, gente, não. Eu não gero química, eu estou em outras indústrias, né? Não, mas a gente acha que você tem o um perfil. Bom, me mostraram o negócio, me apaixonei e falei, vamos para o desafio, né? E na verdade foi, foi assim o caminho, não foi algo pré-definido, desenhado. Ah, o que eu queria muito era conhecer coisa nova, ser desafiada, projetos. Uh, trabalhar com que sempre eu gostei muito áreas que pudesse trazer inovação a ciência e de alguma maneira impactar digamos o, o mundo né o que a gente o que a gente tinha como oferta para o mercado e, e esse foi a minha entrada no agro uh, já te adianto que assim eu lembro que meu primeiro ano hum. se a gente for falar de desafio uhum. o meu primeiro ano no agro em proteção de cultivos, sem sem margem a qualquer dúvida. Uhum. né Foi o ano mais desafiador, acho que de toda a minha carreira, uhum. porque foi uma guinada 360 para entender novos produtos, um segmento diferente, o um mercado diferente. Eu estava muito focada no B2B, uhum. e aí eu fui conhecer o que era a, a necessidade né do, do agricultor, a vida do campo, a necessidade da fazenda, a questão de produção agrícola todos os desafios que a gente tem, e indo para alimentação, energia, e é, foi crescendo. Uhum. Só que como eu já entrei, digamos, numa posição aonde eu já tinha gerentes reportando para mim, uhum. eu tinha que aprender rápido. né? Então, foi um ano muito intenso, muito aprendizado, estudei bastante, tive uma equipe ótima que me ajudou a, a acelerar o entendimento. E eu sempre fui muito... Talvez minha barra sempre foi muito alta. Uhum. Eu falava mal. Se eu tô aqui, se me convidaram, é porque alguém acha que eu tenho. Eu vou contribuir com alguma coisa diferente, né? E aí eu busquei qual era a contribuição que eu podia ter no agro, né? Sendo, tendo uma formação e uma experiência muito diferente.
0: Nessa, nessa sua trajetória que você está falando aí, eu queria até se citar citasse, sempre na, na, na companhia, né? É, e queria saber de você seguinte, Você hoje é uma líder. Qual é o papel? Dos, dos seus mentores, dos seus líderes, é, no, naquilo que você se transformou, e até para falar com o pessoal que está assistindo aí, que quer, né? a gente está cheio de jovens hoje que estão aí no mercado de trabalho, que, que, vamos dizer assim, que insights que você poderia dar para essa turma, Qual, aquilo que cabe, assim, você e você também se considera, eu quero saber se você se considera uma pessoa que foi, vamos dizer assim, abençoada pelos pelos líderes que você teve?
1: Assim, teve muitas pessoas que eu admirei ao longo da carreira e que eu aprendi, muitas, muitas mesmo, porque eu acho que a gente sempre pode aprender, até nas experiências difíceis e com pessoas difíceis, eu acho que a gente (risos) tem o que aprender. Então, aprendi com muita gente ao longo da minha carreira. Eu acho que o, o que talvez eu possa compartilhar de temas que eu acho importantes para quem quer crescer, quem quer fazer uma carreira, talvez algumas coisas simples, né? A primeira, eu acho que você tem que estar sempre você com você se auto desafiando, uhum. né? O que, que você quer, o que te faz feliz, uh, e o que o que pode ser a sua marca, a sua contribuição? Acho que aquelas pessoas que têm um impacto importante, relevante na companhia, os caminhos vão se abrir, né? Eu, eu acho que quem, talvez tenham casos de nem tanto sucesso, mas assim, se você quer, se você tem um, um objetivo, tem uma motivação, você vai encontrar as maneiras de, de crescer e as oportunidades vão acontecer. Então, eu acho que esse é tenha você contigo mesmo, um driver de buscar, de se desafiar, de crescer e o que, que você pode contribuir. É, a outra coisa, eu acho que é sempre levantar a mão. Você está numa área e, e sente que, poxa, mas eu posso dar mais, eu posso fazer mais, eu tenho mais capacidade? Levanta a mão, se mete nos projetos, entra em área que você não é especialista, você sempre vai aprender e você vai ganhar visibilidade para outras pessoas de entender que, poxa, essa pessoa aqui tem né, criatividade, tem a liderança, tem vontade de fazer. E outra vez, eu acho que esse tipo de comportamento também abre portas de de oportunidades. né?
0: Escuta, quantos anos de companhia você tem aqui? Que, que, e ao falar de quantos anos de companhia, você vai fazer umas contas aqui, né? Fazer
1: umas contas, 32, é, 32, 33 anos, completando, dizer, a companhia acho foi... que agora em outubro é, eu vou fazer aniversário de, de companhia.
0: Que maravilha, hein? Escuta, como é que. É, é, 32 anos é uma vida. Eu tenho. A gente. O nosso negócio foi fundado dia 23 de setembro de 1988. Estamos fazendo 35 anos agora. E, e assim, o mundo passou por gigantescas transformações. Eu me considero até uma pessoa de, pri, privilegiada por ter vivido esses momentos aí, esses últimos 35 anos. Eu queria saber como é que você. Se você Olhar no retrovisor, né? Como é que é o seu retrovisor? Aí me conta um pouquinho disso. E vamos aproveitar que a gente falar olhando no retrovisor é sempre uma delícia, é sempre mais fácil. Daqui a pouco a gente vai lá para o Parabrisa. Vamos lá. É, acho
1: que quando eu olho no retrovisor, uma coisa que acabou marcando minha carreira e assim, não foi desenhado, Carlão. Ah. Foi, foram as oportunidades, foram aparecendo, eu fui entrando e fui. E, e teve coisas muito bacanas, né? Acho que depois de toda essa experiência, até entrar no... No, no Proteção de Cultivos, uh, eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, isso uhum. que eu te falo. Veja bem, eu não sou agrônoma uhum. e eu fui, em algum momento, me meti tanto nos projetos, a empresa lançando novos inseticidas, e eu acabei sendo convidada para ir para os Estados Unidos, numa área de uh, global, numa posição global, que me deu a oportunidade de trabalhar numa numa posição aonde o maior desafio que a gente tinha de crescimento era na Ásia Pacífico, então eu fui conhecer, por exemplo, o mercado de arroz, a cultura de arroz uhum. que a gente tem forte no Brasil, mas na Ásia é o é a soja da Ásia, é, né? A soja Não, da Ásia. Né? Uhum. E, e conheci países com culturas totalmente diferentes, a China, a Índia, a Tailândia, a Vietnã, é, que também trouxe, eu acho que um outro aprendizado, né? De, de como essa questão da diversidade, da cultura, como outros lugares do mundo trabalham. É...
0: E olha que privilégio, né porque a gente esses lugares que ela está falando, hoje, se você pegar a balança de exportações do Brasil, é, 35% vai para a China e, e, e o mercado é, é para lá que a gente cresce. É. Né? É. Então, assim, foram
1: dois anos maravilhosos. O meu principal foco era a Ásia, hum. também trabalhei com o time da Europa, Uh, menos até com a América do Norte, uhum. mas foi foi realmente uma, uma excelente é, experiência ter trabalhado com o time da Ásia. E agora, na verdade, em janeiro, eu acabei de voltar de quatro anos de uma experiência vivendo no México, uhum. a posição igual que eu tenho aqui, mas num mercado que é o que a gente chama do Meso Andino, que uhum. é de México até Peru. Outra história de diversidade, né? praticamente 10 países onde a gente comercialmente era bastante ativo, é, andinos, países muito diferenciados entre si, e também outro show de cultura, de diversidade, de entender, até foco, né? porque eram tantos países, tantos mercados, diferentemente do Brasil, que é muito focado é, nas culturas chave: soja, milho, algodão, cana, pastagem, Lá era uma explosão né, de produtos, de de culturas de especialidade. Então, foi também uma... Tipo, olhando no retrovisor, eu acho que tem o período todo do início de carreira, entrada no agro e depois essas duas experiências fora do Brasil que ajudaram, acho que, a chegar onde eu estou agora.
0: Toda vez que alguém vai tomar conta do México, eu falo... Daqui a pouco está no Brasil. Então, <risos> e, e aí a pergunta que... Eu estou citando isso, mas a pergunta que eu queria te falar é o seguinte. É, em que momento, em algum momento, você falou assim, nossa, a minha carreira está indo bem, eu acho que eu vou chegar lá, vou para o Brasil. Você já... Você, você preparou isso? Você já tinha isso na sua... Na sua estratégia, como é que é isso e como é que é receber essa notícia? De repente, essa no... e é uma curiosidade minha até, né? Que eu vou falar assim, não, é... porque as empresas, cada uma tem a, o seu, a sua cultura de fazer, mas como é que é? Isso foi uma coisa construída já, ou de repente alguém chegou na sua porta e falou: oh, menina, prepara suas malas aí que você vai para o Brasil de volta. Como é que foi?
1: Aqui na empresa a gente tem um processo de planejamento, uhum. né, de, de carreira, de planos de sucessão, uhum. e, e acho que eu sou um exemplo de que dá certo, de que <risos> é. funciona. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um plano de quanto tempo eu ficaria, em que posição eu voltaria, e aconteceu exatamente assim. Uhum. Ah, quando eu fui para o México, também já tinha um desenho de que, digamos, eu era uma candidata.
0: Ah, entendi
1: a uma posição como essa uhum, é talvez característica pessoal eu sempre prefiro focar no hoje no meu resultado Legal. no curto prazo futuro é futuro entendi. né mas eu sabia que era uma possibilidade entendi. e claramente a gente já vai se treinando né e se pensando que capacidades que que habilidades eu preciso ganhar a gente sabe que Brasil não é para amador, né? É, Brasil, Brasil é para valer, é. né? Então, então, digamos, em algum momento, quando eu vi que isso era uma possibilidade, também é, tinha muita consciência né, da, do quanto eu ainda precisava me desenvolver, aprender, é, do quanto eu vivi fora, também me ajudou a chegar aqui com muito mais tranquilidade, segurança a, do papel que eu tinha para desempenhar para Brasil e Paraguai.
0: Como você falou, você é uma mulher super antenada, mas eu queria te perguntar, né? Como é que, que quando você chegou aqui no Brasil e você, imagina, começou a estudar esse mercado, entender um pouquinho melhor estando aqui, você se surpreendeu, você falou, nossa, isso está muito maior do que eu imaginava, ou está menor, como é que foi a sua... Que Brasil que você encontrou aqui?
1: Ah, bom, logicamente que eu sempre fiquei conectada e antenada, sempre com todas as notícias do Brasil, em todas uhum. as áreas, principalmente no agro, acompanhando muito o que a Corteva estava fazendo aqui. É, então, eu já eu, eu ouvi, vi de longe, todo o crescimento dos uhum. últimos anos, né, do mercado, do posicionamento da Corteva. Ah, agora, quando a gente chega, é, é muito gostoso. Né? É assim, a minha primeira semana aqui, o meu... Meu primeiro dia hum. foi pegando a mala indo para Cuiabá,
0: né? Gente, que delícia! É, isso foi esse que eu meu adorei. Primeiro, isso. Dia.
1: primeiro dia no Brasil foi primeiro e segundo foi foram dois dias em Cuiabá e aí a gente voltou para uma revisão de negócio aqui. Ah, quando você está lá e aí está ali no cerrado, né? E a gente já teve oportunidade de, de conversar com, com um dos nossos parceiros, um dos nossos distribuidores, uhum. e falar com o time de comercial, time de vendas que está na ponta, e já ter aquela... Fizemos uma revisão de negócio de como estava começando o ano, né? já estava ali uh, praticamente entrando forte em safrinha, e o que, que a gente previa já de... É, enfim, para o ano... É... É, um, é, é muito intenso entender o como o Brasil, também nesses últimos anos, é, tem se transformado. Né? Eu acho que seja tanto na, na questão do canal, acesso ao mercado, as várias colaborações, os vários modelos de plataformas entrando pesado no Brasil, a, a questão também da venda direta, que lá no Cerrado é muito importante e uhum. tem se fortalecido. Então, assim, a gente sabe de longe, mas nada como chegar e estar ali no coração né, agrícola do Brasil para ver o tamanho da intensidade e do nível de transformação que o agro no Brasil tem vivido e continua vivendo
0: maravilha eu acho que a gente está chegando aí para os minutinhos finais aí da nossa próxima a gente eu acho que tem cinco minutinhos eu queria aproveitar esses cinco minutinhos para falar agora olhando um pouquinho no no para-brisa e, e emendando já que a gente está falando de desafio é, os desafios já são grandes e eu queria saber se o fato de você ser mulher esse desafio de alguma forma é, fica mais difícil não fica até eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse tema, e que para entender um pouquinho que como é que anda seu copo se ele está meio cheio se ele está meio vazio como é que como é que você enxerga esse futuro aí um pouquinho de, de não vou falar de longo prazo porque eu acho que de médio prazo aí como é que você como é que você está vendo
1: Bom, você quer que eu foque mais mercado? Você
0: pode falar o que você quiser, aquilo que você quiser.
1: Vou falar falar de dois aspectos, tá? Você me falou da questão também de mulher em liderança. E e eu queria também deixar um depoimento de que, assim, por mais que a gente, ao longo da carreira, vai ter momentos onde... Acho que todas nós vamos enfrentar um momento de de algum desafio por ser mulher e... né? mas assim, sinceramente, eu acho que até como mulher a gente traz tantas habilidades, tá, uh, de flexibilidade, de saber ler um ambiente, de entender melhor as pessoas, que eu acho que a gente tem mais é que usar o que a gente tem, né? Naturalmente, geneticamente, uhum. emocionalmente, tal. Porque eu acho que a mulher numa posição de liderança ela tem muito a contribuir com a organização, né? Porque eu acho que se a gente fizer um bom balanço né, do lado uh, hard, do lado concreto uhum. e do lado mais mais soft, do lado mais uh, não não totalmente real, uhum. o, o que está acontecendo no ambiente, eu acho que a mulher pode ter uma gestão uh, mais harmônica, mais equilibrada. Eu acho que pode criar um ambiente mais positivo. Então, eu sempre usei, digamos, o lado de mulher como um copo cheio, uhum. né? metade do copo cheio, de tudo que isso me dá de habilidades naturais de como exercer a minha liderança. Falando do mercado, o uhum. que, que, eu, que, que eu vejo? Ah, eu acho que é inegável o que o Brasil já vem fazendo nos últimos 20 anos. Eu acho que é só olhar a nossa história, o tamanho do nosso crescimento, desenvolvimento, a introdução ah, na, na agricultura tropical... Uhum. O Brasil é um case de sucesso global e a gente sabe o quanto nós ainda vamos continuar essa história, né? Eu acho que isso é inegável de entender que o Brasil é o país do mundo que tem a maior capacidade de crescimento, seja por área, né, ou seja por produtividade. Ah, muitas vezes é fala, puxa, mas esse ano está difícil. Eu, tá, é um ano de ajuste, uhum. nada mais do que isso. Uhum. E nós vamos continuar nossa trajetória de crescimento, né? E, e eu acho que o Brasil traz algumas características que a gente não vê em outros lugares do mundo, que é, a gente não tem só duas safras, a gente agora Sim. já tem duas safras e meia, já tem muitos lugares fazendo uma terceira safra. A questão de, de integração, lavoura, pecuária, floresta. Quantos países do mundo conseguem fazer isso e fazer de maneira sustentável e fazer com produtividade? A gente tem aí, quantos? 160 milhões de hectares de, de área de pastagem que a gente sabe que ainda está extremamente subutilizado, uhum. né? E ouvi aqui do do governo que está vindo um plano de que pelo menos tem uma visão de que 40 milhões desses 160 vão rapidamente passar a áreas de cultivo. Então, a gente tem tanta oportunidade, Carlão, que às vezes a questão é como é que a gente se prepara, como é que o Brasil, e aqui o meu ponto é assim, como é que toda a cadeia do agro se prepara, se profissionaliza melhora é, melhora suas práticas, melhora a sua gestão, melhora as suas bases financeiras, porque esse crescimento vai estar é, vai continuar à nossa disposição. Vai depender do Brasil e do setor do agro a fazer esse crescimento e a entregar essa, digamos, o nosso produto, né, alimento, exportação, energia da melhor maneira possível. Então o Brasil tem um papel global vai ter uma mega, vai continuar tendo essa oportunidade, mas também eu acho que a gente tem lições de casa como setor para conseguir melhorar tudo que vem pela frente.
0: Maravilha. Gente, só o que ficou aqui já dava outro programa, mas infelizmente o nosso programa acabou, viu, Ana? Obrigado, viu?
1: Obrigado, Carlão. Sempre um prazer falar contigo.
0: É isso aí, gente. Só dá tempo de eu agradecer novamente ao pessoal da Employer, agradecer o pessoal da revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro, e também quero mandar um abraço, sabe para quem? Para o pessoal de Clube Agro Brasil o pessoal de Clube Árvore do Brasil que está fazendo um trabalho extraordinário. Gente do céu, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Domingão do Carlão, mas pensa, esse Domingão foi na prateleira de cima. Eu falei aqui com a Ana Serazoli, que é a presidente da Corteva para o Brasil e Paraguai. Um forte abraço para todos vocês, um ótimo domingo, um bom almoço para todo mundo e uma ótima semana. A gente se vê domingo que vem. Valeu, gente. Fui!